0: Diesmal auf Anhieb geklappt, sehr gut.
1: Überhaupt nicht geklappt hat. Hm? Ich habe ja gerade gesagt, warte mal, ich ziehe noch meinen Pullover aus, sonst sterbe (lacht) ich.
0: Du, dann mach das doch einfach jetzt.
1: Habe ich gerade schon gemacht. Und ähm, kennst du diesen erhabenen Moment, wenn ein äh, gutes oder ein Lieblingskleidungsstück plötzlich zu einem, okay, das ziehe ich jetzt wohl nur noch zum... äh, Wohnung streichen oder zum Sport an.
0: Ja. Warum, was ist Ist mir gerade
1: passiert, <lacht> ähm, ich habe den an der Kapuze so genommen und wollte den hochziehen. In dem Moment macht es einfach ratsch. Und ja, jetzt habe ich eher so einen Schulterpullover, wie du immer hast.
0: Ich wollte gerade sagen, schick mir den einfach, das klingt nach meinem Style.
1: <lacht> ja,
0: traurig. Das klingt voll nach meinem Style. Ich stehe heute vor einem ganz anderen Problem als deinem Pullover. Ich versuche, eine Milchpackung zu malen, auf der das Logo einer Zigarettenschachtel ist. Jetzt dachte ich, Polane, du kluges Ding, googelst du dir einfach eine Zigarettenschachtel, das ist ja nicht so schwer. Aber auf jeder Hm. Zigarettenschachtel sind nur potenzbedrohte Männer oder Kinder, denen man einen lustigen Schnuller in den Mund steckt, mit einer Zigarette dran.
1: Ähm, aber Schwierig. es gibt doch garantiert Bilder von alten Zigarettenschachteln.
0: Ja, aber ich will ja so ein, so ein neueres Logo. Das okay. äh, also ich habe da ein ganz bestimmtes im Kopf. Oh, ein schönes Bild, was ich auch gesehen habe, war eine ein Mann mit äh, durchgeschmortem Penis. Also da ist so ein so ein Brandloch drin. Auch ein hübsches Bild. Wollen wir Bild. bitte
1: mal kurz über Zigarettenschachtelbilder reden?
0: Bitte. Also ich finde die meisten lustig. Tut mir leid.
1: Ich finde die meisten irgendwie so ein bisschen comichaft. Ja. Also ich weiß auch nicht, da gibt es dann, ich weiß nicht, ob das, vielleicht können die Zuschauer, äh, Zuhörer das beantworten. Ist es Lebensrealität von Menschen, dass man ein Kleinkind auf dem Arm hat und gleichzeitig eine Zigarette im Mund?
0: Ja, das sehe ich schon häufiger. Da gibt es tatsächlich Echt? Eltern, die sowas machen. Ja, gibt ja auch genug Leute, die rauchen, während ihre Kinder daneben sitzen. Aber ich habe jetzt noch nie ein Kind gesehen mit einem Schnuller, an dem eine Zigarette dran befestigt ist. Also, weiß nicht, in welchem thailändischen Puff die unterwegs sind, aber das habe ich noch nie gesehen.
1: Ja, das ist schon hart. Nee, ich, ich, ich sehe halt häufiger äh, hier mal Eltern, die mit Kinderwagen rumlaufen und dann eine Zigarette dabei rauchen, das finde ich halt auch schon relativ uncool. Ja. Ich meine, ich muss dazu sagen, wir sind ja beide Kinder der der 80 Anfang Neunziger.
0: Da, da gab's nur rauchende Eltern.
1: Richtig, also ich vermute, deine Eltern haben auch geraucht, oder? Du,
0: ja, ich habe äh, ich habe mehr Brandblasen von Asche, die in die hintere Scheibe reingeflogen ist, als äh, als gesetzlich richtig <lacht> wäre, glaube ich. Das war immer so meine Mutter, dass wir haben dann als Kinder genölt, dass sie, dass es kalt ist und dass es stinkt und dann hat sie die Scheibe nur einen ganz kleinen Schlitz zugemacht, äh, aufgemacht, ne, damit, äh, damit der Rauch rausfliegt und äh, sie dann auch aschen kann und es trotzdem nicht so kalt wird. Und dann haben wir Kinder hinten auch einen kleinen Schlitz aufgemacht, damit wir noch atmen können. Und ja. das Problem war dann der Luftzug, der immer die äh, Glutbröckchen nach hinten geweht hat. Wir haben schnell gelernt, das einfach zu ertragen.
1: Also äh, ich muss das sagen, bei uns war das früher natürlich auch so und (lacht) äh, ich bin ja immer noch Raucher, aber bei mir ist äh, grundsätzlich in meinem Auto wird nicht geraucht. Also keine Ahnung, wenn ich ich sieben Stunden auf der Autobahn unterwegs bin, äh, dann... Keine Ahnung, fahre ich halt alle zwei Stunden raus und rauche eben eine oder so, ne, aber ich würde nie drauf kommen, im Auto zu rauchen.
0: Ja, das, äh, ja, weil ich finde es, ich fand es aber auch schon früher eklig, als ich noch geraucht habe. Das ist zwar jetzt schon einige Jahre her, aber da, da das, das ist doch voll die, wie heißt das, Knasterbox oder so, wenn die im Auto kippen? Hm. Ist es nicht sowas? Das, nee, kein, finde ich ganz widerlich.
1: Ich liebe ja aber auch diesen, äh, diesen nie enden wollenden epischen Kampf zwischen Zigarettenrauch im Auto und Duftbäumchen.
0: Oh Gott. Ich verstehe Duftbäumchen <lacht> eh nicht. Ich finde das so ekelhaft. Duftbäumchen sind so so die Billig-Deo-Version für Autos. Komme ich nicht drauf klar. Das ist wie die Frauen, die die in der in der Drogerieabteilung vom Riebe stehen und sich erstmal mit allem einsprühen, um zu gucken, ob es riecht. Und dann denken, sie haben noch so, so eine natürliche äh, Geruchsflora um sich rum.
1: Ja, äh, ne, meine Nachbarin hier, ähm, oder eine von den Nachbarinnen hier, du weißt halt, wenn du ins Treppenhaus gehst, okay, die hat innerhalb der letzten 20 Minuten das Haus verlassen. Ja. Weil du einfach gegen eine Wand rennst. <lacht> Oh Gott, da, da reißt du, da reißt du gerade, glaube ich, so ein bisschen, ein, ein kleines Trauma auch bei mir auf. Ich glaube und ich bin jetzt nicht so der, der, wie sagt man, Konnoisseur was Düfte angeht. Connoisseur, oh. Aber ich glaube tatsächlich irgendwo in einem Bereich zwischen 80 und 100 Prozent der Frauen, die ich bisher in meinem Leben hatte. Ja. hatten dasselbe Parfüm. Ja? Kann auch sein, dass es das einfach nur welche sind, die ähnlich riechen, aber ich glaube, irgendwas triggert das in mir. Wirklich? Ja.
0: Ich habe ja verwunderlicherweise ein, äh, also, als wie gesagt, Kind der 80er, ne? und äh, als ich groß geworden bin, hat mein Vater immer diese arabischen Schals getragen, hm. Weißt du, welche ich meine? Diese mit diesem äh, weiß-schwarzen die, Muster, ähm, so die jetzt so, so Ich weiß
1: nicht, ob das ob das irgendwie politisch inkorrekt ist oder so, oder ob das zutrifft, aber äh, bei mir heißen die Arafatschal.
0: Okay, bei mir auch so. Ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, bevor ich den Shitstorm eins lege. <lacht> aber ich dachte, ich führe dich einfach auf die Spur, du sagst das schon.
1: Sehr gut, also Shitstorm bitte an mich.
0: <lacht> ja, finde ich okay. Ähm, naja, auf jeden Fall hatte mein Vater immer so einen Schal und seitdem ich dran denken kann, immer wenn ich gefroren habe, durfte ich dann den Schal vom Papa anziehen und deswegen, wenn ich Männer sehe, die so einen Schal tragen, wirken die direkt ein bisschen sympathischer auf mich. Ich weiß nicht warum, ich habe schon mit den, mit, den, mit den schlimmsten, also es tragen jetzt nicht nur Gangster so einen Schal, es gibt auch ganz normale Leute, die einen Schal tragen, wie mein Vater zum Beispiel. Aber äh, ich habe mich schon mit den abstrusesten Leuten unterhalten, nur weil die mir so sympathisch rüberkamen. Weil, weil ich glaube, das ist einfach nur, das ist die Sympathie, die von dem Schal ausgeht. Das ist einfach, ja, ich weiß, bei mir kalt kriege ich seinen Schal. Mit dem rede ich. Ich habe zum Beispiel mal mein Auto verkauft. Äh, das Auto war übrigens das Auto meines Lebens. Ich glaube, ich habe schon mal von dem erzählt. sie hieß Martin, Und ich habe es für 400 Euro gekauft und für 800 verkauft. Mhm. Naja, auf jeden Fall musste ich mich dann an der Tankstelle mit äh, dem Verkäufer treffen. Der Verkäufer kam in einem Mercedes, das war so eine Art türkisches Clowns-Auto, auf jeden Fall kamen da ganz viele ja. Südendländer aus dem Auto raus, alle breit ja. wie groß und doppelt so groß wie ich. Und äh, Aber drei davon trugen so einen Schal, ich habe mich super mit denen verstanden. Mit den anderen drei habe ich mir nicht so viel unterhalten. Die sind dann mit meinem Auto Probe gefahren. Ich habe mit den Schaljungs da weitergestanden und habe mich okay. eigentlich ganz wohl gefühlt. Es war, war ein bisschen Angst, weil ich da alleine war zwischen den äh, zwischen den Leuten aus dem mercedes Clouds auto Aber ansonsten war, war alles gut. Ja, ja ist aber ich glaube, so, so prägt einen das ein bisschen. Also auch das äh, das das Parfümzeug und so. Ich kann mir das schon vorstellen.
1: Wir sind einfach gestrickt. <lacht>
0: Es scheint so, ne? Es ist ein bisschen traurig auch, glaube ich. Wahrscheinlich ein bisschen traurig. Aber ist nicht schlimm.
1: Dürf, dürfte ich wissen, was du die ganze Zeit tippst nebenher?
0: Ich tippe gar nicht. Oh nein, du stehst auf den Stiften. Du wackelst hinten. Warte. Du, äh, ich musste heute... Warte, wir, wir bauen um. So, jetzt dürfte das nicht mehr passieren. Ich tippe nicht. Du okay. standst aber noch auf den Copic-Stiften. Und die haben wahrscheinlich gerüttelt.
1: Okay, das hat sich nämlich echt so angehört, als würdest du gerade deinen Lebenslauf schreiben. <lacht>
0: Nein. <lacht> ich könnte verdammt schnell schreiben, aber verrückt, dass man das, äh, also, äh, ja gut, okay, macht Sinn, die stehen ziemlich los in der Box. Eigentlich hätte ich schon vorher auf die Idee kommen können, aber ich tippe nichts. Ich tippe, wenn ich tippe, äh, meistens heimlich auf dem Handy, so dass du es auf keinen Fall hören kannst.
1: Okay. Finde ich gut. Ja, ähm, Eigentlich ist es nicht so wichtig, das kann ich äh, hinterher rausschneiden, aber unsere Zuhörer werden auch feststellen, während du sprichst, ist es halt schwierig.
0: Nee, das verstehe ich, aber das lag daran, also ich entschuldige mich äh, bei allen, zehn Minuten lang habt ihr jetzt auf den Copics gestanden, lebt damit.
1: Okay, dann entschuldige ich mich jetzt auch mal bei allen, dass ich das Thema nicht früher angesprochen habe, weil ich (lacht) glaube, das war schon in den letzten drei Folgen oder so.
0: (lacht) ja. Aber ja. ah, doch, das letzte Mal musste ich das auch auf den Copics stehen lassen, aber ansonsten weiß ich gar nicht.
1: Also ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, du bist einfach eifrig am Tippen.
0: Nee, nee. Also beim letzten Mal weiß ich das hier an den auf den Copics stand. Das vorletzte Mal ist so lange her, das weiß ich nicht mehr.
1: Äh, apropos Zuhörer. Wir haben, oder du nicht, ich schon, hab ganz viel tolles Feedback zur letzten Folge bekommen.
0: Warum krieg ich kein Feedback?
1: Ähm, weil ich den... Insta-Account betreue.
0: Okay, finde ich gut, dass du das Feedback bekommst.
1: Aber auf der anderen Seite habe ich auch Feedback auf meinen Insta-Account bekommen, also wahrscheinlich hassen dich die Leute einfach.
0: Oh, okay, wow. Oder die hören endlich auf mich, weil ich gesagt habe, sie sollen aufhören, mir zu schreiben, wenn sie was über Bestellungen oder Podcasts <lacht> zu sagen
1: haben.
0: <lacht> Aha. Ja, Entschuldigung. Liebe dich.
1: Nein, aber sehr schön. Die Leute haben sich gefreut. Die Leute haben sehr viel gefragt, wann die nächste Folge kommt. Ja. Äh, ja, die meisten Fragen dazu habe ich einfach ignoriert. Nett. Ja.
0: Du bist halt so ein Influencer, ne? Du weißt, wie es geht. Einfach die Community an der kurzen Leine halten. bisschen mit dem. Ja, den ich bin halt so ein,
1: so ein Service-Typ.
0: Ja, merke ich schon. Das läuft bei dir.
1: <lacht> Nein, äh, stimmt gar nicht. Ich habe die Leute nicht ignoriert.
0: Das, äh, was, wie nennt sich das dann, wenn man ihnen nicht antwortet? Du hast ihnen nur nicht geantwortet.
1: Mit, mit stille Strafen.
0: Ach so, okay. Das, waren das wenigstens die Blöden, die du mit stille gestraft hast, oder auch welche, die ich mag?
1: Äh, nee, nur die Blöden. Okay. Aber, ähm, das Gute ist ja.
0: Dass jetzt m- alle wissen, wer, wer mit blöd gemeint ist, besonders die, die du nicht <lacht> geantwortet hast.
1: Ja, das ist egal. Ähm... <lacht> Man muss ja ab und zu auch mal so ein bisschen die Herde ausdünnen, weißt du, so die <lacht> äh, die die Schwachen <lacht> aus dem, aus der Gruppe entfernen.
0: Jetzt, wo wir zehn Fans zusammen haben, einfach mal wieder auf drei reduzieren.
1: <lacht> Richtig.
0: <lacht> ja gut. Äh, und die die mochten das, ja, dass wir über Kacke geredet haben.
1: Die die Kacke-Sache wird tatsächlich gar nicht so oft angesprochen.
0: Über was haben wir denn noch geredet?
1: Die Leute hat sehr gefreut, dass ich mir die Haare selber geschnitten habe.
0: Das sah auch wirklich gut ja. aus, ich war überrascht.
1: Ist Wahnsinn, oder?
0: Ja. Ah, was ich noch fragen wollte, du hast auch letztens von, also ich glaube, das war im Podcast, von deiner äh, Essensübergabe-BG geredet, mhm. ne? Ja. Der Mann, der jetzt bei uns auf der Homepage ist, ist der einer ja. von den Footies? Ja. Ah, okay. Toll, jetzt habe ich wenigstens ein Bild dazu. <lacht> das, äh, aber so habe ich mir auch vorgestellt
1: Wenn noch jemand wissen möchte, wie meine Nachbarn aussehen Einfach auf budwig.de
0: <lacht> Finde ich gut einfach So macht man sich auch bekannter Finde ich ja. hervorragend Nee, können wir ruhig öfter mal als Model benutzen das, äh, die, die Wenn ich das so sagen darf Die Freundin von ihm hat mir auch gefallen Ich weiß nicht, wie, wie gruselig das rüberkommt
1: <lacht> nee, die, die ist super für Fotos. Das wird auch noch kommen. Äh, da hat halt nur die Größe nicht gepasst.
0: Ja, ja finde ich gut, finde ich gut. Mag ich. Gut, Und also du noch positives Feedback?
1: Schwierig. Mehr mehr in meine Richtung als in deine Richtung, um, um ehrlich wow. zu sein. <lacht> Aber ja.
0: Ja, komm, dann flex halt ein bisschen wenigstens. Ja, Nein,
1: das, Richtung, ist, also das, das hat ja nichts mit Flexen zu tun. Das ist äh, Transparenz. Alles klar. Ich habe übrigens habe ich heute Morgen gedacht. Äh, ich habe so überlegt, ja, puh, was was äh, könnte man denn heute im Podcast so besprechen? Ich habe gedacht, vielleicht sollten wir einfach für den Podcast den Untertitel nehmen. Wir wissen nicht, worüber wir reden sollen.
0: Ist es nicht bei jedem Podcast so? Also ich meine, glaubst du wirklich, da plant auch nur irgendein Podcast, worüber die reden?
1: Ich glaube bei Laber-Podcasts nein, aber vermutlich bei so Sachen mit journalistischem Ansatz könnte ich es mir durchaus vorstellen.
0: Also ich glaube nicht mal bei denen.
1: Äh, kurze Frage außerhalb von der Aufnahme. Okay. Hast du bei dir gerade irgendwie Wasser laufen oder so?
0: Nein. Was hörst du denn alles heute? Also es stimmt, Stiften ich hab... sehe ich noch ein, aber Wasser höre ich, höre ich nicht. Ich habe mir vorhin Wasser eingeschenkt in mein Glas.
1: Ja, das habe ich gehört, das werde ich rausschneiden, aber irgendwie, als es ist kein Rauschen bei dir gerade, aber irgendein ein komisches Geräusch.
0: Ja. Tun wir einfach so, als wäre ich in einem Wellness-Tempel. Okay. Ich weiß nicht, ich höre es nicht.
1: Ja, sonst irgendwas passiert bei dir in der letzten Woche?
0: Ähm, die, habe ich das erzählt, dass die Social Media Johnnies mir empfohlen haben, einfach kein Instagram zu machen?
1: Nein, aber du hattest in der letzten Folge angeteast, dass du das in dieser Folge erzählen wirst. Ah,
0: okay. Ja, das ist die, äh, das war, das ist, ist die Unterhaltung überhaupt. Ich muss dir auch unbedingt noch irgendeine gemeine Nachricht schreiben. Ähm, hm. ach, wie, wie ging das denn los? Und zwar, äh, Instagram hatte dann wieder angefangen, Stories von mir zu löschen und Beiträge zu löschen von dem neuen Account, auf dem ich ja eigentlich nichts Schlimmes gemacht habe und mich total so verhalten habe, wie die Social-Media-Agentur mir das empfohlen hatte. Und dann habe ich denen das geschrieben und habe dann gesagt, das kann es ja dann auch nicht sein, wenn die Variante, die ihr mir vorschlagt, nicht geht. Und zusätzlich hatten die ja gesagt, dass ähm, ein schönes Konzept für meinen Kanal wäre, wenn man so eine Art Serie draus macht und ich dann einfach Stories vordrehe und die dann wie so ein, wie so eine GZSZ-Folge halt zu irgendeinem Tag poste. Das fand ich grundsätzlich ganz schön. Habe das dann zweimal probiert, also zu filmen und zu schneiden. Und das Filmen und Schneiden ist aber so zeitfressend, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht. Ich möchte mir diese Zeit nicht nehmen, weil meine Tage eh sehr lang sind und abends gehört die Zeit eben meinen Kindern. Und dann habe ich denen das so erklärt und dann meinte der doch zu mir, ja, da fuchst du dich schon rein, es dauert halt ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, nein, ja. ich habe keine Zeit, mich da rein zu fuchsen. Und dann hat er gesagt, ja, also wir haben auch andere Unternehmer, die haben Familie. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht scheißen die ja auf ihre Familie oder haben nicht so viel zu tun. Ich habe zwei Firmen, vier Kinder, einen russischen Ehemann, der braucht Schuhe und Aufmerksamkeit. Ich kann mir die Zeit abends nicht mehr nehmen. Und da sind die dann auch so gar nicht drauf eingegangen haben dann nur gefragt, wann wir den Imagefilm drehen, da habe ich gesagt, ja gar nicht, bis wir ein Konzept haben. Also ich habe zwar Bock, so einen Film zu machen, aber der hilft mir ja nichts, wenn ich kein Konzept habe, wie das mit dem Kanal dann und euch weitergeht, gebt den ja nicht noch mehr Geld. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, er wird sich mal Gedanken machen und äh, sie werden mal brainstormen. Dann hätte ich eigentlich einen Termin mit denen gehabt, kurz nach Weihnachten. Da hat er sich dann gar nicht mehr gemeldet, da habe ich dann nur so fünf Minuten vor Termin geschrieben. Ja, Ich gehe mal davon aus, findet jetzt nicht statt, da jetzt keiner mehr von euch geschrieben hat. Und dann schrieb er mir abends, stimmt. Äh, Ich hatte nichts zu sagen, weil wir noch keine Idee hatten, wo ich mir dann auch dachte, okay, fuck you einfach. Und dann Mhm. hat er nur noch geschrieben, ja, also für dich wäre es wahrscheinlich besser, du nutzt Instagram nicht. Wo ich mir dann auch dachte, was bist du denn für ein Luftballon, Alter? Ich beauftrage diese Firma, damit mit mir zusammen ein umsetzbares Konzept zu finden, wie ich Instagram nutze, und für 1000 Euro ist seine Lösung, auf Instagram zu nutzen.
1: Ja, das ist wie wenn du zum Autohaus gehst und dich beraten lässt und am Ende sagen sie dir, ja, vielleicht wäre es besser, wenn sie kein Auto Ja, fahren, fahren. sie doch Bus. Ja.
0: <lacht> nee, da bin ich, also da war ich echt sauer. Und als der dann so doof nach dem Imagefilm gefragt hat, da... Das, das tut mir total leid für die Jungs, mit denen wir den Film da machen wollten. Ne? Und ich habe echt Bock auf so einen mm. Film. Ich fand es total gut. Ist ja auch für YouTube gut und um ein bisschen Werbung damit zu machen. Aber wie verarscht kommst du dir denn vor, wenn einer sagt, ja, wir machen dann einen Film für Instagram. Dann ja, also aber am besten nutzt du Instagram gar nicht mehr. Ach so, ja gut, machen wir so. Ich so. Ja. Ja, ja, doch, danke. Das, Also endlich mal Hilfe, die was bringt, super. Und mittlerweile habe ich mir da ja auch mein eigenes Konzept erarbeitet. Und dank der der Community ist das umzusetzen. Also ohne die geht's nicht. Das ist einfach so. Aber so, so können wir auf Instagram überleben, weil ich poste jetzt einfach so wenig wie möglich. Vielleicht mal so ein kleines Video oder sowas. Und die anderen posten alles. Also wir haben ja diesen Download-Button und diese Telegram-Page, bei denen man sich die Sachen einfach runterladen kann. Und die posten das dann und markieren uns da drauf. Und so findet unser Feed nicht auf unserer Seite statt, sondern immer nur unter den Markierungen. Und dann kann mir nichts passieren. Und da die anderen Leute entweder zu klein sind oder deren Weste zu weiß ist, äh, kommt Instagram gar nicht darauf, die zu prüfen. Und selbst wenn da mal ein Bild gelöscht wird, ist nicht deren ganzer Kanal tot, weil es ja einfach nur der erste und einzige Verstoß ist, den die jemals hatten.
1: Nennt sich das dann virales Marketing? Weiß Crowd- ich nicht, wie Marketing? sich das
0: nennt. Auf jeden Fall nennt sich das, äh, du hättest dir 1000 Euro sparen können, Volana. Das hat mich echt geärgert. Also die Aussage, äh, ja, dann halt kein Instagram. Ja, ach so. Ja, okay, cool, danke. Danke. das äh... Hallo, kommen Sie doch in unsere Wunderklinik. Ähm, kostet 1000 Euro Eintritt. Leider sterben Sie. Tschüss. <lacht> ja, oder? Also ja. Ist, er, ist er bescheuert. Naja, den muss ich noch eine gemeine E-Mail schreiben, auf jeden Fall.
1: Aber es ist doch auch nett zu sehen, wie einfach man eigentlich so eine Agentur an ihre Grenzen bringt, wenn die ähm, nicht nach Schema F arbeiten können.
0: Es ist halt wirklich so. dass äh, Und ich habe denen ja die Probleme vorher erklärt und die scheinen ah. allen ihren ihren Firmen so das Gleiche zu raten, glaube ich. Ja, klar. Das Also äh, klar hatten die jetzt auch eins, zwei hilfreiche Hinweise, wobei die für mich auch irgendwie nicht die klügsten Hinweise waren, weil die ja die meinen ja zum Beispiel, ich soll mehr kommentieren. Haben die ja recht, gebe ich zu. Hm. Wenn du nicht aktiv auf der Plattform bist, bringt sie dir auch nichts. Aber mich irgendwo kommentieren zu schicken, also Hut ab, da ist einer mutig.
1: Ja, aber ich denke schon, dass das bei vielen von diesen Agenturen jetzt, egal ob das, ob das Werbung oder halt so, so Social Media Kram ist, äh, am Ende machen sie halt einfach das mit den Fähnchen.
0: Ja, ist so. Übrigens <lacht> <lacht> ist das die beste Werbung der Welt.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob wir die jetzt äh, zum zweiten, dritten oder zehnten Mal im Podcast haben, aber die ist einfach toll. Ja, das ist
0: wirklich gut. Ja, naja, das ist das leidige Instagram-Thema. Aber so wie es jetzt ist, funktioniert Wir haben ja jetzt den, den großen Account, den haben sie wieder freigeschaltet. Also nicht die Agentur, sondern Instagram. Die haben uns den wiedergegeben. Ist eh irgendwie äh, das Jahr der, der Account zurückkriegen. Mein Twitch-Account ist frei. Mein Instagram-Account ist frei.
1: Frivolane.
0: ist so. Das, äh Und außerdem bin ich bin ich ganz froh, wenn wir nicht so viel auf Telegram machen, dass äh, auf Telegram tummeln sich jetzt doch irgendwie mehr verrückter, als mir lieb ist. Seitdem seitdem die Wendler-Gruppe da ist, fühle ich mich nicht mehr so. Hm. <lacht> Aber naja. Ja, das war das das war das Aufregendste so die die letzte Zeit tatsächlich. Ich habe noch einen KlebebH gekauft, den teste ich gerade. Okay. Ja, das, das war das abfälligste Okay, was ich jemals gehört habe.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Aber ähm, äh,
0: du, wenn du deine Hoden den ganzen Tag festhalten müsstest, wärst du froh über einen KlebebH.
1: Ähm, möglich, ja. Mhm. Möchte mich da nicht auf große Diskussionen einlassen. Ich finde, jeder sollte seine baumelnden Körperteile so behandeln, <lacht> wie er es für richtig hält.
0: Darf man ja gar nicht. Okay. Also ich darf meine baumelnden Körperteile nicht so behandeln, wie ich es für richtig halte. Sonst könnte ich ja den ganzen Tag oben ohne rumlaufen, aber darf ich ja nicht.
1: Naja, darfst du schon, aber du darfst dann halt vermutlich nicht auf La stream dabei. Und nicht auf
0: die Straße gehen.
1: Ja, mein Gott.
0: Ja, wer darf das auch gerade schon? <lacht> Das ist das Zeitalter für FKK einfach.
1: Aber wäre das, also wäre das ein Problem, wenn du einen transparenten Klebe-BH hättest?
0: Ja, sobald du Nacktheit siehst, ist es ein Problem.
1: Okay, und wir sind jetzt ja richtig groß im, im Textildruck und so. Ja. Wenn du ein Foto von deinen Brüsten auf ein BH oder Bikini drucken würdest und damit frei rumlaufen würdest?
0: Das ist eine gute Frage. Das müsste ja eigentlich erlaubt sein. ne?
1: Im Zweifelsfall machen wir ein Bild von meiner Brust und drucken die für dich auf. Ich weiß nicht, ob ich mich mit
0: deiner Brust so wohlfühle.
1: Wow, danke schön.
0: Ja, die ist bestimmt bezaubernd, aber du bist einer der wenigen Menschen, die noch kleinere Brüste haben als ich.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Ja, und ich wollte jetzt keine weiteren Rückschritte machen, was meine Brüste betrifft.
1: Aber man kann das ja, äh, man kann es ja skalieren. (lacht) Also, weißt du, ich sag mal, wenn wenn man jetzt ein Bild von meiner Brust macht und das auf ein äh, auf ein auf ein Bustier druckt, Mhm. das, das würde ja optisch, denke ich mal, nicht die Größe deiner Brüste beeinflussen. Weil im Endeffekt wäre es ja trotzdem einfach ein hautfarbener BH ja, mit zwei Ja, aber da fehlt die Rundung
0: drauf. und der Schatten und so. Du druckst, dann kannst du ja, also das macht ja nicht so viel Sinn. Du musst ja dann auch so ein bisschen Silhouette mitdrucken.
1: Hm.
0: Ich glaube, dein, dein, dein äh, Titti-Motiv musst du noch ein bisschen überdenken. Das funktioniert so noch nicht.
1: Ich- ich, ich mache mir da mal noch Gedanken dazu.
0: Das wird das Beste sein. Da da bin ich ganz pro.
1: Ich bin sehr froh, dass wir über deine Brüste gesprochen haben.
0: Ja, gerne. Es war ja sonst nicht so viel zu bereden. Da kann man ruhig auch mal über meine Brüste sprechen. Ich dachte schon, dass dich das Thema klebe mehr toucht, aber okay, kein Problem. Ich musste also Mein größter Zweifel an dem klebe war tatsächlich, wie reinige ich den? Also, der ist ja wiederverwendbar.
1: Ich weiß tatsächlich nicht, was ein Klebe-BH ist, aber <lacht> ich habe die Tür nicht geöffnet, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich's wissen möchte.
0: Wirklich, du hast, also du hast keine Probleme damit politisch inkorrekt Arafatschal zu sagen, aber bei Klebe-BH kriegst du kalte Füße. Ja. Okay, Finde ich, ja, irgendwo muss man ja seine Grenze ziehen. <lacht> ja, so also ein Klebe-BH ist im Prinzip so eine hautfarbene also es ist im Prinzip ein BH ohne Rückenteil. Du klebst Aha. den an der, an der Seite fest, quasi so an den Rippen. Und da ist dann so ein silikonartiger Kleber dran an diesen Seitenteilen.
1: Und dem musst du musst du da jedes Mal einen neuen Kleber auftragen? Oder? Nee,
0: eigentlich nicht. Eigentlich soll man den nur mit Wasser ein bisschen abwaschen und dann Luft trocknen lassen. Jetzt frage ich mich aber, wie das mit dem Rest von dem BH ist. Wasche ich das hm. immer mit Hand? Wie lange hält das Klebedingsbums da?
1: Was passiert, wenn du schwitzt?
0: Ja, das habe ich heute auch schon getestet. Also ich habe heute sehr viel Hausarbeit gemacht, aber bisher hält er gut. Okay. Ich muss mir aber dort an die Brüste fassen, weil ich Angst habe, dass irgendwas runtergefallen ist oder so. Was jetzt mein Umfeld auch nicht unbedingt negativ beeinflusst, sind wir ehrlich. Der, der Luis findet es nicht so schlimm, wenn ich mir den halben Tag an den Brüsten rumfasse.
1: <lacht> ja, aber ich weiß nicht. Glaube ich, das, das wird für mich kein Thema mehr. Äh,
0: Klebe BHs? Ja. Ja, dazu müsstest du vielleicht auch wieder etwas wachsen, damit du Bedarf hättest.
1: Ja, aber das verkneife ich mir.
0: Okay, na gut. Na gut, dann halt nicht. Habe ich erzählt, dass ich versehentlich ungefähr 10 Liter Milch von MyTime geliefert bekommen habe?
1: Mir nicht. Hm.
0: Ja, ich habe jetzt sehr viel Milch. Ich weiß gar nicht, wann ich die saufen soll, um ehrlich zu sein. Ich hatte, ich hatte Milch bestellt und wollte aber gar nicht so viel bestellen. Und irgendwie neige ich aber dazu, mich da zu verklicken oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe diese riesen Vorratsschachtel Cornflakes bestellt und habe jetzt so gefühlt 800 Kilogramm Cornflakes und äh, 10 Liter Milch. Also die gibt es bei uns nicht zu kaufen, diese scheiß Milch. Ich will die aber trinken. Weil ich, so, weil ich ja so ein Laktoseficker bin und meiner Meinung nach auch leckere Milch verdient habe. Also habe ich die bestellt und jetzt habe ich aber, jetzt kann ich quasi so ein kleines emmer aufmachen.
1: Ist es denn Haarmilch?
0: Nee, Frischmilch.
1: Oh, okay.
0: Ja, ich habe noch bis zum 30. Zeit, die leer zu trinken. Es wird, äh, wird eine milchreiche Zeit.
1: W- was für ein genialer Kniff ist es eigentlich, die, die haltbare Milch einfach Haarmilch zu nennen?
0: Furchtbar, ich habe das als Kind nie verstanden.
1: Also ich glaube mir, ich habe es gewusst, aber so richtig bewusst ist es mir, glaube ich, jetzt gerade erst geworden.
0: Wirklich? Hier ist also, ein bisschen ja, süß. Wie,
1: wie gesagt, dass, es, dass das Haar haltbar steht, wusste ich, aber ich begreife jetzt gerade erst, wie, <lacht> wie gut das eigentlich ist. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass wir ja mittlerweile in einem Zeitalter sind, wo... Ähm, wo es mehr als Haar- und Frischmilch gibt, weißt du?
0: Was gibt's ja noch?
1: Ja, äh, Hafermilch, Sojamilch.
0: Ach so, meinst du das? Auch mir hat vorhin einer erzählt, wie eklig ich bin, weil ich Milch trinke. Er ist Veganer. Das fand ich schon wieder so maximal anstrengend. Der war auch noch Veganer und Krankenpfleger. Also der hat ganz viel über sein Leben erzählt. Dann ist erzählt. er aber
1: bestimmt äh, Frischveganer, oder?
0: Weiß ich nicht. Hören die mit der Zeit auf, darüber zu reden?
1: Also meine Erfahrung mit, äh, mit Veganern und Vegetariern ist, das sind alles unfassbar coole Leute, außer am Anfang, wenn sie sich dazu entscheiden, jetzt lebe ich vegan. Also ich verstehe d- das ja. Das ist die Missionierungsphase.
0: <lacht> und die müssen die abgeschlossen haben. Ja. Okay, es ist also wie bei Kindern, die lesen lernen.
1: Ja, das ist, zum Beispiel, ich kenne es halt von mir, als ich angefangen habe, viel Sport zu machen, habe ich jedem davon erzählt, wie geil es ist, Sport zu machen.
0: Ja, ja, okay, gut. Das, äh, ja, ich verstehe das. Man ist hyped. Das, äh, ja. das hatte ich bei mir bestimmt auch. M- mit 140 verschiedenen Sachen. Aber das macht es nicht weniger anstrengend, tut mir leid.
1: Ja. Das, so.
0: das ändert einfach gar nichts an der Sache.
1: Ja, vor allem, wenn es dann um so, so Themen wie, wie Ernährung oder sowas geht, das schwingt ja dann auch immer irgendwie so, so latent mit, dass du eigentlich ein schlechtes Gewissen haben solltest.
0: Ja, und das hasse ich, das nervt mich. Sag mal, meine ernst Frage, was glaubst du, wie oft, in welchen Intervallen ist es okay, seine Wohnung zu streichen und so?
1: Ähm Ich glaube, da gibt es keine feste Vorgabe. Ich mache das äh, in der Regel so einmal im Jahr.
0: Ja, okay, gut, das beruhigt mich ein bisschen. Ich habe nämlich äh, festgestellt, dass die Farbe, die ich mir fürs Schlafzimmer ausgesucht habe, der hübsche Gelbton. Dass der mir doch nicht mehr gefällt und dann wollte ich es grün haben. Dann hat die ganze Welt sich drüber lustig gemacht, weil das ja erst vier Wochen her ist, dass ich das Gelb haben wollte. Ja. Aber das ist eigentlich auch voll normal. Man kann ja seine Meinung du, das ändern.
1: Find, das finde ich auch gar nicht schlimm. Du weißt ja, bevor du es gestrichen hast, nicht, wie es in dem Raum wirkt.
0: Ja, danke.
1: Weil wenn wenn du da im Baumarkt stehst und auf diese lustigen Kärtchen guckst, das ist ja erstmal ganz anderes Licht und es ist halt nur ein Kärtchen.
0: Ja, und dann hast du dich halt auch mal schnell an der Farbe satt gesehen. Also ich fand auch die ersten Tage das Gelb total geil, schön warm und so. Aber jetzt will ich halt gerne alles grün haben.
1: Ja, ich bin ja schon seit Monaten mit mir am Hadern, weil ich eigentlich mein Schlafzimmer gerne streichen würde. Oh, ja. Gedacht habe ich, ähm, ich war, habe ich, glaube ich, hier auch schon erzählt. Also ich habe ja eine relativ bunte Wohnung mhm. und ich habe überlegt, mein Wohnzimmer ist äh, so apple green. Mhm der Flur ähm, blau und das Schlafzimmer momentan noch gelb. Ja. Also man merkt, glaube ich, schon daran, dass ich die beiden anderen Räume mit schönen Namen genannt habe. Ja, 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 das man spürt. Das das gelbe Schlafzimmer ist halt gelb. Ich hatte an so ein äh, Herbes Magenta oder sowas gedacht. Oh, unbedingt. Jetzt ist aber das Problem dass da eine Leinwand von dir im Schlafzimmer hängt.
0: Okay, dann brauchst du eine neue.
1: Mit gelbem Hintergrund, was einfach unfassbar geil aussieht.
0: Ja, aber dann brauchst du fürs Schlafzimmer einfach eine neue Leinwand und musst äh, da eine andere hinhängen.
1: Aber dann muss ich dann die Küche gelb streichen und da das Bild reinhängen. Nee, welche
0: Farbe (lacht) hat die Küche?
1: Äh, dies weiß das tatsächlich mit dem Bad zusammen. Ja, aber dann das passt die, das Bild die doch dahin. Zwei weißen Räume. Ja, kannst du auch Vielleicht hast gelb du machen.
0: Recht. so ein schönes Sonnengelb oder so. Aber äh, theoretisch passt das Bild ja dann dahin, wenn es weiß ist. Was willst du dabei falsch machen? Gut, das hätten wir. Aber der geklärt. Baumarkt
1: hat gerade eh nicht offen, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich musste also bei uns darf man nicht einfach so in den Baumarkt. Nur Leute, die tatsächlich irgendwie einen Gewerbeschein haben oder sowas, der dazu passt, die dürfen in den Baumarkt. Hm. Und meine grüne Farbe wurde mir von meinem Allzeitretter Thomas gebracht. Es gibt jemanden, den haben wir, den haben wir vor zwei Jahren über Labu tatsächlich kennengelernt. Und ähm, eigentlich hasse ich das ja, wenn Leute bei mir vorbeikommen, die ich, äh, die ich übers Internet kenne oder so. Ich finde es ja, finde es ja immer eine ganz gruselige Nummer. Ja. Und ähm, mein äh, Kompressor ist kaputt gegangen. Und damals hätte ich mir nicht einfach so schnell einen neuen kaufen können. Ich musste erst irgendwie das Geld zusammenkriegen. So ein Kompressor kostet ja einiges. Und mhm. äh, dann hat der Thomas gesagt, okay, ich weiß ungefähr, wo ihr wo wohnt. Ich komme vorbei und repariere euren Kompressor. Ich habe alles da, was ihr dafür braucht. Und ich saß so da und, ich so, äh, 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 und hatte entweder die Wahl, ich Woche lang gar kein Geld, was ziemlich furchtbar gewesen wäre. Oder äh, ich hole den Thomas und der kam einfach so zwei Stunden hierher gefahren und hat meinen Kompressor bis spätabends repariert und ist dann einfach wieder nach Hause gefahren. Und seitdem ist das ein sehr enger Freund von uns geworden. Und jedes Mal, also der kommt auch immer so aus dem Nichts, dass äh, ich lieb den dafür. Ich saß irgendwann im Stream und habe gesagt, oh, ich habe keine Milch mehr und hier gibt es die Milch nicht. Zwei Stunden später <lacht> kam der Thomas mit Milch vorbei und hat gesagt, hey, war gerade eh auf einer Baustelle in der Nähe. Und habe gesagt, ich bring dir deine Milch. <lacht> Und so war das dann auch mit der Farbe. Ich habe hier im Stream gesessen und gesagt, ich hätte so gerne ein grünes Schlafzimmer. Und äh, abgesehen davon, dass ich von meinem Stream zu Sex genötigt wurde, damit ich die Farbe kriege, aber das ist ein anderes Thema, ähm, hat er dann gesagt, ja, ich kann dir die kaufen, also weil der, der arbeitet für eine Baufirma. Er hat gesagt, ich kaufe dir deine mhm. Farbe und dann kannst du streichen. Und dann hat er, hat er mir die Farbe hier Corona-konform vor die Tür gestellt und kurz gewunken und ist wieder gefahren.
1: Und dann war es die falsche Farbe.
0: Nee, die ist sehr schön, die Farbe. Die ist sehr schön. Ich konnte die ja mit Raltönen aussuchen im Internet. Direkt. Ja, ne? Das ist ist Service Thomas einfach.
1: Ähm, gut, aber dann haben wir im Prinzip beschlossen, dass ich Farbe besorgen muss.
0: Ja. Ich glaube, dir kann der Thomas die nicht bringen, aber. (lacht) Vielleicht haben ja, also vielleicht kannst du ja auch im Internet einfach Farbe bestellen. Ob du da die kleine Farbkarte im überbelichteten Bauhaus siehst oder die im Internet ist ja Wurst.
1: Ja, aber das ist so ein, das ist so eine Sache. Kennst du das, dass es einfach Produkte gibt, wo du dir denkst, die gibt es nicht im Internet? Nein. Okay.
0: Nein, tut mir leid, dazu kaufe ich schon zu lange im Internet. <lacht> das, äh, ich liebe auch im Internet kaufen.
1: Naja, aber ich, ich glaube, da, da bin ich dann bei bestimmten Dingen eher so ein Impulstyp.
0: Ja, also du wartest jetzt, bis der Lockdown rum ist, bevor du dir Farbe kaufst?
1: Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich es auch jetzt direkt nach der nach der Aufnahme. Wir werden sehen. Ja. Aber es gibt halt so Sachen, keine Ahnung, die bestelle ich mir halt auch übers Netz. Und dann gibt es aber Sachen, so zum Beispiel, wie wenn ich jetzt streichen will. Wenn jetzt nicht gerade äh, Lockdown wäre, dann würde das irgendwann an einem Tag passieren, wo ich mir einfach denke, heute mache ich's.
0: Ja gut, das äh, das sehe ich ein, aber jetzt so, ähm, ja, also so ist es in der Regel bei mir auch. Und dann, dann zwinge ich den Luis in den Baumarkt und dann suche mir eine Farbe aus und dann müssen wir streichen. Aber so grundsätzlich, wenn ich dann, also wenn ich in dem Raum sitze und sage, jetzt soll der aber gelb werden, dann bestelle ich Farbe und dann ist gut. Also irgendwie, irgendwie komme ich dann an Farbe. Fertig.
1: Streichst du gern? Nein. Nee?
0: Nein, ich biete meinem Ehemann Sex für streichen an. Ah, oh, Okay. Das kannst du auch versuchen.
1: (lacht) Nee, dafür dafür streiche ich selber zu gern.
0: Ja, ich hasse das. Das ist... äh, Aber da kommt auch wieder die die die, äh, äh, toll die Bauladen dabei raus. Ähm, Dadurch, dass ich aus einer einer Baufamilie komme, mein mein Papa, der streicht immer alles und der macht das immer so hübsch und streifenfrei und alles ist toll und Hm. Wenn ich streiche und ich sehe dann die Fehler und die Kanten und die, saubere, die unsauberen Risse irgendwo oder zu viel Farbe da oder was weiß ich was, ich kriege einen Hass. <lacht> ich kann das nicht. Also wenn das jemand anderes macht, dann habe ich da total viel Verständnis für. Und sage, ja gut, der Fleck, äh, den siehst du nächste Woche gar nicht mehr. Der fällt dir jetzt auf, nächste Woche nicht mehr. Ja. Aber wenn ich das selber mache, boah, was kriege ich da einen Hass drauf.
1: Bei mir ist halt so, ich finde das... So ein schönes Gefühl, wenn du die erste Schicht machst. Also gerade wenn du halt auf einer weißen Wand oder wenn, wenn sich die Farbe verändert, weißt du? Ja. Und wenn du dann die erste, äh, die erste Line ziehst, hm. die, dieser Moment der Veränderung, den finde ich traumhaft schön.
0: Ja, okay, das sehe ich noch ein, aber.
1: Also ich überlege, zum Beispiel, wenn ich mein Schlafzimmer streiche, was jetzt gelb ist, ob ich nicht vielleicht zuerst weiß streiche, weil ich noch weiße Farbe da habe, und dann erst mit Magenta oder Pink oder so hinterher.
0: Ja, das kann ich verstehen, aber dann hast du ja auch das bessere Ergebnis, oder?
1: Ja, aber ich hätte auch die Chance auf zweimal dieses Glücksgefühl.
0: Ja, dann mach doch zweimal dieses Glücksgefühl.
1: Aber es ist halt auch mehr Arbeit. Ne? Wir werden sehen.
0: Ja, das ist wie im echten Leben halt, Glücksgefühl. Ja, naja, ich würde es machen. Lassen.
1: Wie <lacht> wollte ich gerade sagen, du würdest es nicht machen?
0: <lacht> ja, ich bin da auch so scheiße drin. Ich muss meine Wohnung tapezieren. Boah, ich schwöre die sah so schlimm aus. Tapezieren ist auch so ein Ding. Dass ich kann das nicht. Ich habe da, kein, hab da keine Geduld für.
1: Ja, tapezieren ist auch ziemlich ätzend.
0: Das, da kam ja auch letztens jemand in den Stream rein, also so toll, wie du das machst, du dürftest auch meine Wand streichen. Willst du mich verarschen? Wo, wo die, die, in welcher Welt ist das vergleichbar?
1: Die Male- und Lackierung-Innung äh, ist begeistert. Oh, ich habe ja jetzt äh, irgendwie vor ein, zwei Tagen oder so, habe ich gelesen, dass die, ähm, oh Gott, der Zentralrat der Friseure oder so. Okay.
0: Das klingt wie irgendwas bei die drei Fragezeichen.
1: Also die, oder die Friseurinnung, ich weiß es nicht, irgendwie so so ein Dachverband für die Friseure halt, ja. der, der ist empört, okay. äh, weil die ganzen Fußballer ja so akkurat frisiert rumlaufen. Da
0: verstehe ich den Grund aber auch nicht.
1: Und, und die äh, die schreien da jetzt halt ganz laut Schwarzarbeit und so.
0: Ja, also ich verstehe nicht, warum, warum Fußballer... Äh so gestriegelt sein müssen, da sehe ich nicht direkt den Mehrwert. Die können ja zu nur noch einen Zopf tragen oder halt einfach abrasieren. Aber,
1: äh, Wer sagten, denn, dass sie das nicht selber machen?
0: Äh,
1: oder sich gegenseitig frisieren?
0: Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das Fußballer so. so pfiffige kleine Friseurmeister sind.
1: Also ich will da jetzt auch, ähm, na, ist gelogen, ich will da jetzt auch direkt ins nächste Fettnäpfchen treten. Bitte. Ähm, ich glaube, die Vermutung liegt auch gar nicht so fern, dass sich in dem, in dem, in dem äh, Pool von Fußballprofis, da wird bestimmt auch die ein oder andere gelernte Friseurin als äh, Spielerfrau dabei sein. Ich
0: vermute es einfach mal. Sicher auch andere Jobs. Falls äh, falls da dann noch Bedarf ist bei anderen Fußballern oder so. <lacht> falls sie streichen wollen, hat da bestimmt auch eine Bauarbeiterfreundin oder so. Aber ich nehme mal an, da sind auch eins zwei Friseurinnen dabei. Und die werden jetzt halt ganze Vereine schneiden dürfen. Das Da war ich auch letztens <lacht> in einem Stream. Und da, ähm, warte mal, wie war denn da der Hergang? Ach so, du hast gesehen, der war irgendwie, das sah nicht aus wie ein Badezimmer, aber halt wie so eine Art, Nassraum, halt äh, ist komische Optik. Ne, Ich kannte den auch da so gar nicht. Und da hat jemand in seinem Kopf rumgefummelt. Und da habe ich reingeschrieben, äh, na, wusste gar nicht, dass bei euch die Friseure auch aufhaben dürfen. Und dann schreibt hm. er, Volane, äh, dann sagt er, Volane, ich darf mit meinen Freunden ja wohl machen, was ich will. Okay, wenn mein Freund mich besuchen kommt, dann die Idee hat, mir die Haare zu schneiden, wird das ja wohl erlaubt sein. Ich sag, ja alles klar, okay. Getroffene Hunde, und so, dann auch einfach wortlos aus dem Streamer und dachte mir nur, okay, danke. Danke, du Pissnase. Dank dir wird es einfach noch eine Nummer länger dauern. Aber gut, ist okay für mich. Das, ich weiß eh gar nicht, warum die Leute auf einmal so eitel sind, aber das Thema habe ich ja schon mal äh, angeschnitten. Dass, du, du wirst nicht schöner, nur wenn deine Haare frisch frisiert sind. Wenn du Kacke aussiehst, rettet dich die Frisur einfach nicht.
1: Wow, okay. <lacht>
0: Ja, ist doch so. Das, äh, die brauchen jetzt alle gar nicht so eitel tun.
1: Ja, aber ich denke, du kannst schon ähm, eine Frisur haben, die dein die deine Stärken hervorhebt und vielleicht deine Schwächen etwas kaschiert.
0: Bestimmt, aber wenn du die jetzt mal, also mal angenommen, äh, sagen wir es mal so, 70% Prozent der Leute sind ja vor Lockdown nochmal zum Friseur gerannt.
1: Ja. Ich nicht.
0: Du hast es selbst geregelt. Du bist Yoshi the Man. Ähm, Jetzt, Wie lange ist jetzt Lockdown? Drei Wochen?
1: Ich habe keine Ahnung. Okay,
0: ich auch nicht. Nicht so lange. (lacht) So Haare wachsen im Schnitt ein Zentimeter im Monat. Wie schlimm Hm. kann die Situation jetzt sein? Wenn du mit einem Zentimeter mehr Haar schon scheiße aussieht, rettet dich das nicht mehr. Tut mir leid, es rettet dich nicht mehr. Brauchst du nicht eitel sein? Hast du einen Job, bei dem du eine gepflegte Frisur brauchst? Keine Ahnung was. Okay. Verstehe ich den Missstand, aber wenn du einfach nur irgendein Spast bist, der auch im Lockdown zu Hause sitzt, dann rettet dich der Zentimeter nicht.
1: Im Zweifel immer rüber, Cam. Ja.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Naja, aber damit mache ich mir auch keine Freunde.
1: Nee, keine Ahnung. Also ich habe es ja äh, bei mir jetzt auch nur gemacht, nicht wirklich aus Eitelkeit oder so. Aber mich hat es halt an den Seiten einfach genervt, dass sie da auch schon so lang waren. Keine Ahnung, ich krieg dann halt einfach einen runden Kopf. Ich sehe aus, als hätte ich einen <lacht> Helm auf.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Wenn meine Haare so ein bisschen. Ich hatte letztens überlegt, ob ich mir einen Pony schneide. Hm. Und hatte mir dann auch YouTube-Videos rausgesucht, wie man das macht. Oh, dann-
1: warte, kennst du das, wenn, wenn die Leute dann äh, ja. die Haare so zusammennehmen? Liebe
0: das. Und dann, ist das und dann zu einfach was. gerade...
1: Nee, wenn, also die nehmen wirklich ein ganzes Haarbündel, schneiden das gerade ab und raffen halt nicht, dass dann die Haare in der Mitte kürzer sind wie die, die von außen kommen.
0: Liebe ich. Ich frage mich auch immer, woher die die Idee haben, das so zu machen.
1: Das ist mega gut. Das muss
0: ja jemand empfohlen haben. Irgendeiner muss da gestanden haben. Ja, okay. Das das ist meine Version von einer guten Frisur.
1: Ich glaub's nicht.
0: Irgendeiner muss. Naja, auf jeden Fall ist mir dann aber wieder eingefallen, wie schlimm ich aussehe, wenn sowas rauswächst. Weil ich ja so ein bisschen Naturlocken hm. habe. Natur, Naturlocken. Und dann sehe ich immer aus wie so ein Witter. Weil ja. die sich dann so nach außen äh, wellen. Und ah, okay. Das, also ich kann ja jedem jedem Geistbock quasi Konkurrenz machen. Und als ich mich an den Look erinnert hatte, wusste ich, okay, der ist es nicht.
1: Das mit den Locken ist bei mir auch so ein Phänomen, weil ich habe, ähm, im Prinzip habe ich glaube ich nur irgendwie so drei bis vier Zentimeter Haarlänge, bei denen ich Locken habe. Also wenn ich kurze Haare habe, habe ich keine Locken. Wenn die ein bisschen länger werden, auch nicht. Aber <lacht> wenn die so, ja, ich würde sagen, so zwischen äh, Wangenknochen und Kieferknochen. Da fangen die an, sich zu locken. Das würd und wenn ich gerne die dann sehen. aber wieder länger werden, werden die gerade.
0: Das würde ich gerne sehen. Können wir, Den Effekt können wir das Den einfach mich
1: mit so langen Haaren?
0: Dich mit so langen Haaren.
1: Ja, du kennst das, die, die Bilder von mir mit ganz langen Haaren. Ja, oder? ich
0: möchte die Entwicklung verfolgen können.
1: Ja, aber die Entwicklung ist ja gerade das Beschissene.
0: Ja. Ach so. Weil es
1: gibt einfach, wenn du, gerade wenn du dir als Mann, glaube ich, lange Haare wachsen lässt, gibt es einfach ähm, einen Zeitraum, in dem du nicht ohne Kopfbedeckung rumlaufen kannst. Ja, aber kannst. das ist
0: doch bei jedem so.
1: Ich weiß es nicht.
0: Also weiß ich nicht. Ich hab, Na gut, ich habe diese Girly-Skills nicht dass ich mir aus allem eine Frisur machen könnte, weil ich mir die Haare ablang wachsen lassen. Und ich hatte ja auch ganz kurze Haare. Also äh, da hatte ich dann immer eine Mütze an. So eine Beanie ja. oder so. Da, einfach, um es erträglicher für alle zu machen. <lacht> das ist auch schon lange. Ja, gemacht.
1: ich weiß nicht. Ich hätte Eigentlich hätte ich schon Bock wieder auf lange Haare, aber...
0: Können wir einfach eine Abstimmung machen und du musst dann machen, was die Leute wollen. Jetzt, wo du ja eh so viel Feedback kriegst.
1: <lacht> ne, das Problem ist, ähm, ich liebe meine Haare, wenn die lang sind, einfach weil ich so wunderschönes Haar habe.
0: <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung, Sender Yoshi.
1: Ja, äh, aber ich finde, ich sehe mit, äh, mit kurzen doch deutlich äh, ansprechender
0: <lacht> meine aus. Haare
1: Das ist kein Spaß. Weißt du, wie viel neidische Blicke <lacht> von Frauen ich bekommen habe?
0: Nee. Gibt es da eine Viele. Tabelle? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ist zusammen mit meinem tussiphon buch in Excel <lacht> abgelegt.
0: Nee, ich glaube dir das natürlich. Das sind, äh, das müssen Heerscharen von Frauen gewesen sein, die dich dann verfolgt haben. <lacht> Neidisch auf dein, dein wallendes langes Haar waren. Man hört das nur selten. Das, äh. ja, ich glaube dir. Ich möchte den Satz damit beenden. Ich glaube dir, natürlich.
1: Sehr gut. Äh, deswegen habe ich ja auch meistens dann äh, einen Zopf oder Dutt getragen.
0: Ja, damit die Frauen nicht so viel wegen deinen Haaren weinen.
1: Richtig, aber es ist halt eigentlich auch blöd, wenn du dir extra lange Haare wachsen lässt und die dann aber die meiste Zeit weggebunden hast, weil es halt einfach so scheiße unpraktisch ist.
0: <lacht> ja gut, aber auch der Dutt kann natürlich ein ein Style sein. ne?
1: Aber so, so Man Bun zum Beispiel finde ich echt nicht cool.
0: Also, also ich bin ja mit langen Haaren bei Männern das...
1: Mir geht es nicht darum, wenn jemand lange Haare hat, also wirklich lange Haare, und sich dann so einen Man-Bun macht. Aber was ich halt uncool finde, ist, wenn Leute sich die Haare gerade so lang wachsen lassen, dass halt irgendwie ein Haargummi hält. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber auch diese Phase, da müssen wir alle durch, wenn wir uns lange Haare wachsen lassen wollen. Nein. Und das ist dann auch der Moment, auf den wir alle sehr stolz sind.
1: Nein, aber das ist eindeutig äh, Mützenphase, egal wie stolz du da drauf bist, <lacht> man sieht, dass es, nie, dass es noch, nicht, äh, noch nicht richtig ist.
0: Ja, okay, sehe ich ein, aber du, du stehst es durch, du trägst dann keinen kein Zopf, ja? Ach, richtig. Okay.
1: Aber ich bin dann halt auch so, wenn ich dann, äh, wenn die, wenn die Haare länger sind und ich irgendwie äh, schwimmen bin oder so, ich bin dann halt auch der Typ, der aus dem Wasser aufsteigt äh, und die <lacht> erstmal so nach links und rechts <lacht> wirft und die dann nach hinten. Äh,
0: so, so ein bisschen ja. wie Ariel, ja. Äh,
1: ich hatte jetzt eher einen Aquaman gedacht, aber ja.
0: Ich <lacht> habe <lacht> auf meinen Kompressor gespuckt. <lacht> Und auf meinen Ärmel. Ja, Yoshi, äh, das schreit nach einem Kostüm, würde ich sagen. Auf
1: das gar keinen Fall. Fashing, weißt du, wie lange wir jetzt alle
0: drinnen feiern?
1: Das würde viel zu lange dauern.
0: Und das Schlimm ist, wenn ich in die Mehrfachsteckdose gerotzt habe?
1: Solange es nicht prickelt, ist alles gut.
0: Ich halte mich einfach mal davon fern. Der Stuhl ist ja zu 90% aus Plastik, das sollte mich schützen. <lacht>
1: Ich finde ich schön, dass ich dich mal zum Lachen bringen konnte.
0: Ja, die Vorstellung mit dich als Aquaman, die war einfach zu schön. <lacht> wie, du dann, wie du dann aus dem Wasser emporsteigst. Das, äh, das war eine ganz neue Form von Sexappeal.
1: Ein Traum.
0: Ja, vielen Dank dafür. Finde ich gut. Das, äh... Doch, das hatte was.
1: Ich bin mir noch nicht sicher, ob das äh, für mich eine angenehme oder unangenehme Folge wird, aber... <lacht>
0: Ach, weiß ich auch nicht. Das, äh, ich weiß meistens dann ja eh nicht mehr, was in den Folgen so dran kam. Das ist okay. Aber Feedback kriege ich ja jetzt auch kein mehr.
1: Oh, da, das fuchst dich aber, oder?
0: Nein, aber ich reite gerne ein bisschen auf sowas rum.
1: Ja, kannst du ja machen. Ja. Ich, ich kann dir das auch gerne alles weiterleiten.
0: Nee, ist okay, dann muss ich alles lesen. <lacht> das, äh, das möchte ich dann auch nicht. Letztens wurde ich angeschrieben, also es ist letztens gestern, wurde ich angeschrieben, kannst du mir bitte sagen, welche Fliesen ihr im Bad verwendet habt? Mhm. Das war so, ich kriege aber in letzter Zeit nur so abstruse Nachrichten. Oh mein Gott, oh mein Gott, das war die gruseligste E-Mail, die ich jemals bekommen habe. Ich schwöre, und das ist eigentlich nichts für den Podcast, aber ich muss das loswerden, weil eigentlich wollte ich es gestern schon erzählen, aber dann dachte ich, ah nee, gestern musste ich dich mit dem ganzen äh, Steuerkram dann nerven. Und äh, mir hat jemand eine E-Mail geschrieben, Heidewitzka, äh, hallo Volane, ich weiß nicht, ob du mich noch kennst. Wir sind eventuell zusammen zu dem äh, in den Kindergarten gegangen. Ich komme aus Berlin XY. Ähm, Hast, warte mal, wie ging das? Äh, ich habe damals schon mit dir sexualisiert.
1: Im Kindergarten.
0: Ey, ich schwöre, ich saß vor der E-Mail, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen und äh, ich ich habe das bestimmt zwölfmal gelesen.
1: Warte mal, was was bedeutet sexualisiert? Ich
0: will es nicht wissen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur geschrieben, nein, <lacht> bin ich nicht. Ciao, schreib mir nie wieder, danke. Okay. Das, äh, der hat dann noch geschrieben, dass er, dass er später dann etwas Probleme hatte, als er mal mit seiner Cousine erwischt wurde. Und ich stand da, ich so Alter, ist nicht, ist nicht euer Ernst. Was hat er einen Therapeuten und der ist sehr schlecht oder braucht er dringend einen Therapeuten? Was, 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 was? Das hat mich völlig was? aus, was? Ja. <lacht> was? <lacht> Ey, mehr kannst du da auch gar nicht sagen, oder? Das ich, ich, wusste nicht mehr wohin mit mir. Aber das, mehr als, äh, bitte schreib mir nie wieder, ciao, konnte ich dazu auch nicht sagen. Das, das war sogar zu gruselig für einen Insta-Post. Und ge- dann hat mir noch jemand geschrieben, der wollte, der hat bei eBay Kleinanzeigen irgendwie ein Shirt gesehen. Auf dem ISO stand. Und okay. bunte Flecken waren und hat dann mich gefragt, wie Isso seine Shirts produziert. Und ich stand da ich so, ja, selbst auf jeden Fall. Sehe aus wie deren ja. Sekretärin, was denn das jetzt?
1: <lacht> also, äh, richtig noch die E-Mail ein, Art.
0: <lacht> ja, also die Boys and Girls von Isso sind schon nett, aber was weiß ich denn, wie die ihre Sachen produzieren.
1: Ja, vor allem, wa- warum fragst du die dann nicht selbst?
0: Ja, richtig. Also nur weil bunte Flecken auf irgendetwas sind, heißt es ja jetzt nicht, dass äh, d- d- dass ich da mehr über den Herstellungsprozess weiß. Aber gut, es war okay.
1: Die Leute, echt, die Leute. Hat was, ne? Ich bin ja froh, dass ich von sowas äh, verschont bleib. Ich krieg ja ähm, m- mittlerweile wirklich äh, größtenteils vernünftige E-Mails und so.
0: Ich weiß gar nicht, wie du das geschafft hast.
1: Ich habe die Leute erzogen.
0: Ja, aber wie machst du das denn? Feedback, sinnvolle E-Mails, irgendwas läuft da doch schief.
1: Ähm, Ich bin ein sehr herzlicher, hilfsbereiter und empathischer Mensch.
0: Hä, und deswegen schreiben die dir keine Scheiße, oder was? Was soll denn das für, für ein Grund sein?
1: ja. So ist es halt. <lacht> nee,
0: das sehe ich nicht ein. Tut mir leid. Doch. Ich sorge persönlich dafür, dass du wieder Unsinn geschrieben bekommst.
1: Ja, kannst du gern machen, aber das prallt an mir ab. <lacht> und du glaubst nicht, äh, wie sehr sich das gewandelt hat. Das habe ich irgendwann, haben wir da hier mal drüber gesprochen, dass ganz oft irgendwelche E-Mails zu Bestellungen und so kommen, wo dann halt irgendwie... Ähm, äh, Häkelmädchen23 von Instagram schreibt, äh, kannst du mal gucken, was mit meiner Bestellung los ist. Ja. Das hat sich jetzt so weit gewandelt, dass die Leute mir in der Regel die Bestellnummer und in sehr vielen Fällen sogar ein Screenshot von der Bestellbestätigung schicken.
0: Boah, hast du's gut. Und ich krieg ich nur Wahnsinn. E-Mails mit, was kostet das? Ja. Ja, was kostet das, wenn du mich malst? Ja, Geld. Halt. Ja. Nicht schlecht. Ja gut, ich werde mir was von deinen Erziehungsmethoden abschneiden. Das finde ich in Ordnung. Oder ich wünsche dir viel Erfolg. Oder du ich, ich beantwortest in Zukunft einfach alle E-Mails. Das finde ich noch besser.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Nicht? Mhm.
1: Nee, das, das ist ein... Die, ich sehe ja ein paar von den E-Mails, die, die du bekommst. <lacht> Und ähm, nee, das, das ist eine Kammer der Hölle, in die ich nicht absteigen will.
0: <lacht> ja, das ähm. Schade, schade, dass wir damit Datenschutz verletzen, aber ich würde so gerne fragen, was da, was da dein persönliches Highlight war. Aber das, das darf man wahrscheinlich nicht. Oder beziehungsweise wird man nicht erklären können ohne.
1: Ja, das, das ist schwierig. Also da ich sag mal ich habe schon so meine top 3 aber das das kannst du nicht äh, nicht öffentlich erzählen
0: das ist schade das bringt doch die leute nur auf dumme gedanken als ich damals immer äh, gifs gepostet habe von den penisbildern die ich geschickt bekommen habe haben die leute mhm. da eine art sport draus gemacht und waren etwas stolz wenn ich sie in meine story genommen habe mit ihrem penis oh, deswegen ja, okay. musste ich das dann auch aufhören also wenn wir die leute jetzt animieren dummen scheiß zu machen dann Lieber nicht.
1: Das verstehe ich aber, dass die Leute sich dadurch dann äh, angestachelt fühlen. Wirklich? Also nicht, dass, dass, äh, dass ich es... Oh Gott, ähm, ich würde es nicht so machen, aber äh, ich verstehe, dass die Leute so reagieren. Ja? Yeah. Nee, warte, ich probiere es nochmal zu erklären, dass man es versteht. Okay. Ähm, ich verstehe dass die Leute solche Spastis sind.
0: Aha. Ja, das ist viel schlüssiger jetzt.
1: Mensch, ähm.
0: <lacht> ja, wir, wir haben ja noch ein paar Minuten, wir können das ruhig, also. Ich,
1: ja, pass du. auf, wir, wir kriegen das, wir kriegen das irgendwie hin. Mhm. Ähm, ich
0: habe Zeit. Also eigentlich nicht, aber ich nehme gerne die Zeit.
1: <lacht> die, die richtige Wortwahl. Okay. Ähm, es ist für mich nicht, nachvollziehbar, dass die Leute das machen und so reagieren, aber verhaltenspsychologisch verstehe ich, dass solche Dinge stattfinden.
0: Okay. das sehe Die ich, Menschheit
1: ja. ist dumm. So, mein Gott.
0: <lacht> ja, okay, aber jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, das. Äh, für manche Pimmelbilder waren das halt so die fünf Minuten Rupen, die die bekommen haben. ne? Ja. Da kann man nichts machen. das
1: äh oh, Ich liebe das ja, äh, auf Twitter gibt es ganz viele Twitterinnen ähm, Twitterrellas äh, okay. weibliche Twitter-Innen, Twitter- Innen, mhm, mh, mh, mh. Die, ähm, die immer posten, wenn die Dickpics bekommen und es gibt irgendwie eine Seite, wo du ähm, die Dickpics hinschicken kannst und halt äh, irgendwie eine Anzeige dadurch auslösen kannst und so, ne? Ja. Und äh, das ist immer todeslustig, wenn du so so Dickpick-Verschicker hast und die posten dann halt den Chatverlauf mit, die halt Bilder schicken, dann werden die darüber angezeigt und die äh, die die Twitterinnen schicken denen dann ein Screenshot äh, davon, wie die das halt gemeldet haben. Okay. Und wie wie kleinlaut und äh, äh, entschuldigend... Diese, diese Player dann auf einmal werden. Ja, also, also die ich hatte, halt vorher mit riesengroßer Klappe da rumspringen.
0: Ich hatte tatsächlich einmal, äh, dem habe ich wirklich mit einer Anzeige gedroht, weil der echt ekelhaftes Zeug geschickt hat. Also der war der war abstrus widerlich. Und der hat auch nicht aufgehört. Und als ich den dann blockiert habe, hatte der sich neuen Account gemacht und hat weitergeschickt. Und dann habe ich gesagt, du, äh, der war halt auch so dumm und hatte ganz zu Anfang des Gesprächs eine Anfrage gestellt zu einem Bild, in dem sowohl seine Adresse als auch seine Telefonnummer mit drin war. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe deine Adresse und deine Telefonnummer samt E-Mail. Ich zeige dich an, wenn du mir noch ein Bild schickst. Und dann hat er mir noch ein Bild geschickt. Dann habe ich ihm äh, auch einfach nur den Link zu dieser Online-Anzeige geschickt. Also einfach nur diesen so... Quasi so nach dem Motto, ich bin jetzt dabei. Der hat alles gelöscht. Mhm. Der hat alles gelöscht, was der von <lacht> sich online hatte. Den habe ich nicht mal mehr bei LinkedIn gefunden. Der war komplett aus dem Internet verschwunden, der Mann. Zurecht. Oh je. Ja, aber wenn du deinen Pimmel schon so aggressiv verschickst, dann doch bitte äh, anonym. Normal, ja. Ja, wie dumm musst du sein, wenn du das vorher... Also, nicht. Wenn du das vorher noch so post also noch noch deine Adresse so... Hi, also bei einer Anzeige findest du mich hier. Ich gehe einfach mal davon aus, du möchtest meinen Penis äh, haben. Falls nicht, zeig mich doch bitte an. Also, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall war der dann verschwunden. Ich
1: weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Also wir, wir haben wir haben ja schon äh, vermutlich Stunden hier über Dickpics gesprochen.
0: Das ist richtig. Kann ah. das mal jemand zählen?
1: Aber ich, keine Ahnung. Das ist halt einfach eine Welt, die sich mir nicht erschließt.
0: Ich wurde gefragt, wann wir ein neues Intro kriegen. Das wäre wohl gang und gäbe, dass man das öfter wechselt. Ich wusste nicht, dass das gang und gäbe ist. Ich habe einfach mal gesagt, niemals.
1: Also, ich überlege gerade. Ich höre ja selber viel Podcast.
0: Wahrscheinlich, ich wette. Die Person, die gefragt hat, also es war ein er, der hört auch äh, äh, Podcast-UFO und die haben ja immer ein anderes Intro. Ach so, ja. Also Aber die kriegen das ja auch von ihren Fans geschickt.
1: Richtig. Dann Wir können ja den Aufruf erneuern, wenn jemand ein neues Intro haben will, soll er eins machen.
0: (lacht) 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 Gut, ich mag, wie du denkst, mir gefällt das. Finde ich gut. Ich sehe schon, Service-Yoshi ist schon, ist schon länger bei Volane. Der wird, der wird <lacht> auch immer gemeiner.
1: <lacht> nee, aber ich finde zum Beispiel, ähm, ähm, ich mag halt immer so ein bisschen die, die komischen Intros. Zum Beispiel das von Gästeliste Geisterbahn finde ich sehr geil.
0: Ja, das kenne ich gar nicht mehr. Da erinnere ich mich nicht mehr dran. Das Gästeliste Geisterbahn habe ich seit bestimmt zwei Jahren nicht mehr gehört.
1: Oder äh, Radio Nukular natürlich finde ich richtig geil. Liebe ich. Die, äh, die habe ich ja auch schon live gesehen das ist halt schon geil wenn du irgendwie mit keine Ahnung 300 Leuten oder so in der Halle sitzt und dann kommt halt über über äh, Konzertlautsprecher das Radio nukular Intro
0: ja das also das schon ein bisschen
1: gänsehaut
0: das glaube ich aber die sind also aber über die habe ich ja auch schon eine kleine Lobeshymne gesungen die hm. sind halt allgemein sehr cool
1: aber sonst finde ich ähm, weiß ich von den Podcasts die ich höre haben die meisten eigentlich auch kein geiles Intro
0: Das schlimmste Intro hat einmal Arabica, finde ich. Keine Ahnung. Ja, also den höre ich total gerne, den Podcast, weil die so viel über Twitch-Leute reden und so. Äh, Aber die haben das schlimmste Intro von allen.
1: Ich finde unser Intro schwierig, aber gut.
0: Ja, ich glaube, das beschreibt es sehr gut. Also (lacht) ich höre es jetzt nicht so häufig, außer äh, ich höre ja immer nur mal kurz ein bisschen rein. Und dann suche hm. ich mir eine Stelle, die ich gerne auf Instagram posten möchte und dann, ähm, dann war es das schon wieder, aber ja, schwierig, also, aber ja, finde ich, trifft es tatsächlich ziemlich genau.
1: Mein Bauchgefühl sagt mir äh, dass ich schon weiß, welche Stelle du diesmal nehmen wirst.
0: Ja? ja. Welche ja. hättest du denn gerne?
1: Nee, ich will dich da auch gar nicht beeinflussen. <lacht>
0: Ja, also ich, ich entdecke dann meistens immer neue Goodies. Wenn ich dann da so ein bisschen durchseppe, dann äh, bin ich immer verwundert, über was wir geredet haben und äh, ja, deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich das dann treffen werde, was du dir wünschst. Aber warten wir einfach. Wir
1: werden es sehen. Ja. Wir werden es sehen. Aber ich bin mir da schon relativ sicher.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall nicht erwähnen, dass ich auf den Kompressor gespuckt habe. <lacht> das kann ich nicht in die Story setzen, sonst meckert, meckert der Louis mit mir.
1: Schade, das war nämlich genau der Punkt, den ich dachte, den du bringst.
0: Nee, also ich bin ja froh, dass der den Podcast nicht hört, wenn der rausfindet, dass ich hier, also ich könnte ja, hier ist ja viel freie Fläche, ich hätte überall hinspucken können. Aber ich spucke in die Ecke, in der alles voll steht. <lacht> <lacht> das, äh, naja.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, das ist relativ normal.
0: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe
1: es. Das ist ein bisschen so wie, wenn, wenn Katzen kotzen, laufen die ja auch immer extra zu einem Teppich.
0: Äh, meine, unsere Katze hat heute Morgen auf mein Tablet gekotzt.
1: Oh, okay.
0: Ich bin ja froh, dass der Scheiß, äh, was hat War, de, war ist? der an? Mein Tablet? Ja.
1: Hm. Ja, okay. Aber sie konnte das jetzt erklärt's. damit, wieso? Ähm, weil ich glaube, das ist bei Hunden auch so, aber bei Katzen auf jeden Fall. Die suchen sich dann halt in der Regel einen Teppich oder was, was, äh, flauschig, stoffiges. Okay. Oder was Warmes. Ach so. Also I see, I see. was Flausch... Teppich ist es halt in der Regel, weil für die ähm, ist es halt dann wie Gras, weißt du? Also die die machen das nicht, um dich ab- abzufacken, sondern eigentlich wollen sie dir damit einen Gefallen tun, damit sie es ins Gras machen und nicht auf den Boden.
0: Ach so. Ja, das ist natürlich nett. Hat geklappt. Ja. <lacht>
1: Also, es ist so lang nett, äh, bis du halt die Scheiße aus dem Teppich rausschrubben
0: musst. Ja, ich werde einfach mal, äh, ich werde einfach mal mit der Katze reden, dass sie, dass sie da aufhören muss, auf meine Gefühle zu achten.
1: Es <lacht> aber eh, wenn wenn Katzen kotzen müssen, die zehn Sekunden davor sind ja wohl die absolute Hölle, oder?
0: Ich höre das nicht so gerne. Ich versuche dann schnell was anderes zu machen. <lacht> hm. Ich finde, das klingt so widerlich, wenn Katzen kotzen. Das ist unglaublich ekelhaft.
1: Was würdest du machen, wenn du den ganzen Tag deine Haare fressen würdest?
0: Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich ein Aloe Vera Produkt kaufen, das das behebt. Okay. Ja, so wie ich mich kenne, wenn ich Haare fressen würde, würde ich von Instagram wahrscheinlich ein Aloe Vera Produkt dazu angezeigt bekommen, mit dem ich mir dann... äh, Behilf, äh, behilflich sein kann. Und da ich es auf Instagram bekommen habe, würde ich es auch kaufen.
1: Instagram-Werbung
0: ist richtig schlimm.
1: Fuh. Ey, ohne Scheiß, dadurch, dass wir äh, so oft über, über Heilpraktiker reden und die immer in, in den Tags und so drin sind, bekomme ich einfach nur Werbung für Klangschalen <lacht>
0: Ich habe gestern, ich gucke gerne, auf Twitch gucke ich gerne die Doni, ne? die ist sehr lustig. Mhm. Die, die ist sehr lustig und die hat, eine, die hat eine unglaublich freche Schnauze und die ist Kosmetikerin. Und gestern haben die auch über so Heilpraktiker und sowas geredet. Und dann hat die ein Video ja. geguckt über einen Typ, der kriegt mehrere tausend Euro dafür, dass er in dem gleichen Raum ist wie seine Zuschauer. Er redet nicht, er guckt nur. Und wenn du Glück hast, guckt er dich auch an und übermittelt dir so seine Energie und dann hat sie so ein bisschen mhm. von ihrer Ausbildung erzählt. Und die hat in ihrer Ausbildung äh, einen Kurs besuchen müssen, in der, in dem es darum ging, Klangschalen auf Fettpolster zu stellen und dann im richtigen Takt zu beklöppeln, damit mhm. äh, das Fett verschwindet. Oder die Orangenhaut, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas musste, musste verschwinden, auf jeden Fall ging das mit Klangschalen. Ihr habt Tränen gelacht. Ich kann mir das so vorstellen, wie so degenerierte äh, Midlife-Crisis-Muddis da auf dem Ding liegen und sagen, also ich habe da auch meine eigene Schale mitgebracht. Ne? Die habe ich vorher mit energetischem Wasser gereinigt, wenn wir wenn wir die bitte ah. nehmen könnten. Ich habe ich hab das lieber, wenn meine Schale auf meinem Hintern steht. Ich finde das gut. Ich mache das einfach, falls es mit dem Stream nicht läuft, mache ich das. Klangschalen auf Ersche stellen.
1: Ich bin mir zurzeit nicht sicher, ob wir mehr oder weniger über Heilpraktiker herziehen, lachen, reden sollten.
0: Wieso? Was machen die? Haben die gerade eine Krise? Ist, ist der Zucker leer?
1: <lacht> nee, ich, ich weiß nicht. Doch, ich glaube, wir sollten das mehr machen.
0: Okay, ich, glaube, ich finde das persönlich das nicht so machen. schlimm. Darf ja Von mir aus darf ja jeder an alles glauben, was er möchte und von mir aus können ja auch weiter... Kieselsteine ins Wasser werfen, weil es dann energetischer wird. Und das finde ich auch gut, dass die das machen.
1: Aber was machst du, wenn die anfangen, dir böse Energie zu schicken? Und vor allem, was machst du, wenn die sich äh, miteinander verbünden und (lacht) dir quasi im äh, Heilpraktikerkreis böse Energie schicken?
0: Ja, die können mir gar nichts. Ich habe doch energetische Gläser. Meine Spülmaschine Ah. wäscht nur mit äh, säuberndem Wasser und jede böse Energie die da kommt, die ich dann irgendwie zu mir nehmen könnte, wird quasi wieder rausgespült durch das in der Geschirrspülmaschine gespülte Geschirr. Okay. Und außerdem trage ich immer ja. Airpods.
1: Bei mir regelt das ja die, die äh, bunte Wandfarbe. Ja, hier auch. Das ist alles auch. genauso Hello. aufeinander abgestimmt. Das äh, funktioniert im Prinzip wie Alufolie.
0: Ja, finde ich also gut. Also da
1: geht einfach keine, keine Energie mehr durch.
0: Siehste, und ich bade auch noch jeden Tag. Also, was sollen die machen?
1: <lacht> Schön. Nee, bei mir ist es halt auch so, dass die ähm, die die Wandfarbe hält natürlich wie Alufolie nicht nur das von außen ab, sondern wirft auch meine gute Energie wieder zurück auf mich.
0: Das finde ich sehr gut. Ja. Ich finde, das klingt nach vielen Erfolgserlebnissen, die dir da noch bevorstehen. ja. Das ist
1: quasi ein Perpetuum mobile der Glücksgefühle.
0: (lacht) (lacht) Finde ich sehr gut. Dann beten wir jetzt beide Richtung Mond und äh, waschen uns die Haare nur noch, wenn er eine Sichel ist. Ja? Okay. Können wir den nächsten Podcast nehmen wir dann zu welcher Phase auf? Wenn der dritte Orbit hinter dem Sandstein untergegangen ist. Nein.
1: Immer bei abnehmendem Vollmond hm. und immer, wenn das Kackehörnchen gerade frisch vergraben wurde.
0: Ja, ah, finde ich gut. Das machen wir einfach so. Das, so machen das wir das.
1: Sehr gut. Dann gehe ich jetzt ein bisschen Zuckerwasser schütteln.
0: Finde ich auch gut. Und ich klatsche meinen Namen mit den Füßen.
1: <lacht> mit den Füßen.
0: <lacht> ja, wir wollen doch auch die Fußfetischisten ansprechen oder einfach mal den Kreis erweitern. Yoshi Marketing.
1: <lacht> ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon. <lacht>
0: Na gut, dann äh, Tschaui. Tschüssi. Werbung. Der Sack My Mike Podcast ist und wird ein kostenloses Angebot bleiben. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, bieten sich Möglichkeiten, das zu tun. Der erste und einfachste Weg ist es, den Podcast zu hören und der Welt davon zu erzählen. Du kannst uns kostenlos supporten, indem du Suck My Mike auf iTunes und anderen Plattformen bewertest und rezensierst. Coole Kids geben fünf Sterne, Streber schreiben was dazu. Auf Patreon könnt ihr uns mit einem kleinen monatlichen Groschen in den Hut direkt finanziell unterstützen und bekommt dafür den Podcast früher zu hören. Für die Zukunft sind noch weitere Goodies für die Patrönchen geplant. Außerdem könnt ihr in unseren Shops Kunst und Merch kaufen. Alle Infos und Links findet ihr unter wwsmymicke.net/support. Werbung Ende